0: Då så, välkomna till det här lite underliga avsnittet av Yttrandefrihetspodden. I coronatider så har vi nämligen bestämt oss för att inte träffas. Studion vi brukar sitta i när vi gör de här inspelningarna är ungefär en kvadratmeter stor. Och... Eh, det sägs att man ska ha två meter rum Så vi valde flera mil mellanrum faktiskt.
1: Det känns Välkomna ju hälsovådlig även i, i vanliga fall. Eller ska säga, där inte corona tycker jag. Vår Nej,
0: exakt. Nej, precis. Ah, där är en plats där alla får allas sjukdomar. Eh, väl Välkommen i alla fall, Henrik Berggren, historiker, journalist, författare. Vi ska prata om eh, ska eh, yttrande frihet också. i kriser. Ja, jag tänkte komma till det. Ja, okej. Okay. Förlåt. Jag, jag heter Jesper Bengtsson och eh, du heter...
1: Jag heter Jenny Örsenbrännar och man märker omedelbart hur mycket svårare är att inte avbryta varandra när man inte ser varandra. Men vi får försöka.
0: Det <laughs> för är En podd får man avbryta varandra i, tror jag. Är det inte så? Ja. ja. Vad bra. Yttrandefrihet i kriser. Ja, men det har ju hänt ganska mycket på senare tid som är oroväckande för yttrandefriheten. Ungern är väl det tydligaste exemplet där man har instiftat nya lagar som säger att man kan döma sig långa fängelsestraff om man sprider falsk information till exempel. Och det är då regeringen som definierar vad som är falsk information. Och dessutom har de bestämt att den lagen kommer att finnas kvar så länge de själva betraktar att det är ett krisläge. Så att det är liksom regeringen själv som tolkar detta. Vilket i princip är ett carte blanche för att fortsätta de här lagarna även efter coronakrisen om de vill. Och det finns massa sådana exempel. I Kina fängslas journalister, eller försvinner faktiskt journalister som har rapporterat om coronakrisen. Ja, en massa andra. Vad säger ni om det här? Är detta någonting som vi får vänja oss vid nu, eller vad tror ni?
1: Ja, alltså det är ju slående hur många som passar på. Alltså å ena sidan tycker jag man ser hur, hur regimer som redan innan coronakrisen antingen var halvvägs på väg mot ett icke-demokratiskt styre eller redan var diktaturer verkligen passar på nu när det är sådana undantagstillstånd. Men vad som är också intressant tycker jag är ändå de här stabila demokratierna i Europa och vad, vad som händer där när man ändå... Inför undantagstillstånd och restriktioner i mötesfriheten till exempel. Så här, vad, vad betyder det och vad, vad kan det leda mm. till någonting? Det är vad jag funderar mest på nu nästan. Mm.
2: Ja, alltså jag, jag, jag tror också att det är helt klart att det finns de som passar på här. De har ju bara väntat det skulle det inte vara corona skulle de hitta någon annan mm. anledning till att drömma till också. Så att det ligger ju i tangentens riktning där. Men precis som Jenny säger så kan man ju fundera lite på eh, alla de saker som görs ändå i, i stabila demokratier. Och alltså, hur, hur starkt det är med sånt som utgångsförbud. Alltså, jag är lite förvånad över att det har kunnat genomföras så snabbt och effektivt i så många länder ändå. Det känns väldigt främmande tycker jag Sen får man ju diskutera, sen finns ju en fråga om vad som behövs göras i den här krisen Men det visar ju någonting när det gäller vår benägenhet att acceptera inskränkningar När vi upplever att vi hotade, vi i fara Alltså vi kräver någon slags skyddande hand över oss Och är beredda att avstå ganska mycket Och det
0: är väl någonting som är värt att fundera på Mm. Jag tror också att mycket av det här vi ser nu som handlar just om eh, till exempel som det är Ungern som inte är en stabil demokrati eh, men just det här att för, ja, men vi måste förbjuda falsk information jag tror att ganska många i det här läget skulle kunna säga att, ja men det är klart att man inte ska få sprida falsk information det är ju ganska logiskt, men vad är falsk information? Det är ju den som, vem som definierar det som är det avgörande i det fallet Och, och det kan ju ingen annan ingen riktigt göra. Men, men där tror jag det finns en ganska stor beredskap, ja, mental och... beredskap hos, hos människor i alla länder. att ja, men Det är klart att man måste förbjuda det. Men, men, men det är väl det
2: här klassiska, jag menar, även är ni, de flesta yttrandehetsfundamentalister, vilket väl är trevligt att vara accepterar ju att man får inte ropa att det brinner i en fullsatt teater. Alltså det finns den, den typen av undantag i vårt tänkande runt yttrandefriheten. Det är något som kan orsaka den typen av panik och skador och så där, o, där, o, där en yttrandehandling kan verkligen leda till katastrofala konsekvenser. Eh, det, 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 det kan vi inte ha och, och, och från den tanken så kan man ju då sedan omfatta allt möjligt liksom som, som falsk information, som hotfullt, som skadligt, man sprider panik om influenser och så vidare.
1: Mm. Ja, men Det är väl ändå det som har präglat hela coronatiden, även i Sverige, där vi ändå inte har haft så många inskränkningar i vår frihet på något sätt. Men det är ändå den här längtan efter de sanna svaren, efter att det ska finnas ett enda sant svar. Alltså, så här, det finns falsk information och det finns, alltså, finns sann information. Och den enorma frustrationen och vreden som växer av att det, att det fortfarande är så mycket som vi inte vet och som man inte kan få, få liksom raka svar. Det kan jag också höra liksom från, från vänner som befinner sig i Storbritannien eller Frankrike där man har mycket hårdare restriktioner. Eh, där folk ropar efter ännu starkare restriktioner. alltså så där Man längtar mm. efter den här tydligheten, det här svartvita. Det är otroligt tydligt tycker jag just nu.
0: Ja, det, här, här, här är det väldigt vanligt att man ropar efter mer restriktioner. Och ropar efter utgångsförbud, vilket jag, jag håller med om det, Henrik, som du sa förut, att helt fascinerande hur lätt vi har accepterat att det är utgångsförbud. Det är ju en oerhört stor inskränkning av den individuella friheten ändå. Eh, som, som vi ju ofta bara ser i krigstid.
2: Ja, och jag menar, men, men det är ju också så här, om jag får vara i storbruket så... så menar, vi, Nej, har, vi har, liksom, <laughs> Vi har ju en av världens, eller, världens äldsta tryckfrihetslagstiftning, tror jag att det är, om jag minns rätt. Eh, och, och, och den har ju för sig varit ganska robust över lång tid men alltså, du kan ju se så fort det har varit kris så har det ju skett undantagslagar inskränkningar eh, och, och det har gått ganska fort när man känner sig, sig hotad så att, jag menar, eh, alltså yttrandefriheten är ju alltså liksom på en som säger lite counterintuitive alltså, jag, jag tror inte vi har en naturlig impuls till yttrandefrihet tyvärr jag tror att vi har en ganska stark tendens att tycka att saker och ting som vi tycker är felaktiga, som vi inte gillar, som oroar oss, det ska vi ta bort. Och sen har vi då liksom historiskt sett utvecklat en insikt om värdet av yttrandefrihet. Men det är ju så att säga en principiell hållning som vi har. Och, och, och just när vi kommer till sån här kris så ser vi plötsligt hur löst det sitter, skulle jag säga. Alltså det är... Det är, är återkommande. Liksom. Jag håller på med andra världskriget nu, och det är ju verkligen en historia om, om inskränkningar i yttrandefriheten på olika sätt. Sen kan man ju säga att, att man, den positiva sidan av det är ju att man ändå bevarar själva grundhållningen. Det här är avsteg från det hela, men är, man är beredd att göra väldigt långtgående avsteg från yttrandefriheten. För att, för nationen.
0: För att. Mm. Så. Ja. Kan du inte berätta lite om det där? För att det är ju intressant. Du håller på. Du har skrivit mycket om andra världskriget förut också. Och vad var det man gjorde då egentligen för inskränkningar? Ja, alltså.
2: Alltså, man. man det skedde ju på flera nivåer. Alltså, för det första så togs det en. Alltså, gjorde man en ändring i grundlagen, alltså man införde en censurlag som skulle tillåta förhandscensur eh, och den, den måste ju gå igenom två omröstningar så att säga med ett val emellan, så att man, man tar den första så den blir vilande eh, sen tillämpas aldrig den faktiskt men den finns där i bakgrunden hela tiden, så att säga så det var som sker på konstitutionell nivå sen är det ju så att, att man är väldigt fiffig, man hittar ju gamla lagar eh, och sätt att runda yttrandefriheten. Vi har ju en väldigt kreativ justitieminister som heter KG Westman som, som jobbar hårt på att hitta sätt att, att stoppa missagliga publikationer. Och det gör han ju dels genom det här berömda transportförbudet där han så här hittar en paragraf som där man kan hindra tidningar från att distribueras via, statliga, alltså via allmänna, med allmänna medel, det vill säga tåg, järn, järnväg, bussar och så vidare. Och på så, på så sätt förstått. Och sen hittar man det här indragningsförbudet- där man då tar en, här, tar en mycket gammal paragraf som handlar om- att man får inte eh, att man kan dra in för smädelser av utländsk makt- vilket i det här fallet naturligtvis är Nazi-Tyskland. Eh, och den tillämpar man med, med indragningar. Sen kan man säga att man, man lägger ju inte ner några... Det visar ju en missuppfattning. Det är ju inte så att man liksom stoppar några tidningar. Alltså man stoppar tidningar tillfälligt och man drar in artiklar- och, och lyckligtvis är de där indragningarna lite ineffektiva för de blir ju i efterhand hela tiden. Så man får väldigt snabbt och skickar polisen ut till korportören eller tobakshandlarna för att lägga beslag på tidningarna. Och sen så möter tidningarna det genom att börja publicera vita sidor, alltså där artikeln skulle ha stått. Vilket förmodligen ger läsaren en känsla av uh, att. att något ännu värre skulle ha stått där- än det som det. stod där, så att säga.
1: Vad <laughs> ja. jag funderar på bara, Henrik, där är just så hur, hur har du någon känsla av hur allmänheten reagerade på det här? Alltså, fanns det någon typ av opinion kring, alltså, här, allmän opinion kring- att man kände att man inte fick tillgång till all information?
2: Jag tror att, jag tror att det fanns ju lyckligtvis... Så fanns det ju, dels fanns det, även om man accepterade... Det fanns en smygsensur också som utövades av- Informationsstyrelsen, där man snarare skickade ut små lappar och talade om folk vad de inte skulle skriva om, och så. Till exempel det här mest berömda är att man får inte skriva om Gestapo:s framfart i Norge därför att det är sån här grymhetspropaganda som då så att säga ger en negativ bild av Tyskland. Det är absolut sant, men det är fortfarande en negativ bild av Tyskland då. då Ska tidningarna frivilligt stoppa det? Så att det finns ju en, en vad heter det? självcensur, det är väl ordet som används. Men det finns ju ändå, Sverige är ju då, har ju då väldigt många tidningar och väldigt många publicister. Och de har ju ändå, för de är ju så att det här en grundläggande affärsidé ändå de yttrande frihet. Så de är ju ändå ganska vaksamma på det. Och sen finns det ju en del riksdagsmän som protesterar ganska intensivt mot... De här indragningarna. Men jag skulle nog säga ändå att folk accepterar just detta, att staten griper in för att hindra att Sverige ska drabbas av katastrofen. Den klassiska är ju de här människorna som säger, och, och vi måste försöka leva oss in i deras situation, de säger så här att jag har helt med Tagny om vad han skriver i Handelstidningen, men han kan inte få sätta Sverige i fara. Genom sina mm. utfall mot, mot Hitler och Göring och, och, och nazisterna och så. Och, och jag tror att det finns en ganska stark uppfattning om att man måste, man måste huka en svensk tiger och så vidare. Så att precis som ni pratade om tidigare, om det här med coronakrisen, att folk är beredda att acceptera ganska mycket för att de känner sig hotade, så, så, så var ju det situationen då också.
0: Men det är lite förskräckande också, därför att... Ja. Vi har ju ganska aktuella exempel också som har handlat om svenska pen, där, där Kina har blivit oerhört upprörd över saker som har skrivits och sagts. Mm. Eh, Precis. Och eh, med samma logik så skulle man ju då ja, utsätta Sverige för en viss fara, inte på samma sätt som då förstås men ändå och, och då skulle man egentligen kunna acceptera alltså folk i allmänhet kanske skulle acceptera ja, för att inte Kina ska bli så på oss helt enkelt
2: ja, nej, men Det är lite skrämmande därför att jag menar, här sitter vi och är väldigt moraliskt upprörda över att man stoppar tidningar för att de skriver illa om Tyskland och då är folk oroliga för att de ska bli invaderade här bör man mm. prata om att det ska det, ska, det, är, ekonomisk, mm. alltså, eller det är ekonomiska mm. skador. men det perspektivet så kanske jag har större förståelse för, för liksom samlingsregionen under kriget än jag har för människor som liksom vill hålla igen nu därför att det kan leda till förluster för sportindustrin eller så. så, att, mm. så att, och, och det är ju bara en påminnelse om att... att alltså, alltså, visst, vi måste kunna liksom acceptera att man gör inskränkningar i yttrandefriheten ibland. Men det är liksom så oerhört viktigt liksom att ändå fast vid grund, de här grundprinciperna runt att, att Att det omgärdas just av att det alltså författningsskydd, att det är svårt att göra, att det inte går att göra snabbt, att det måste diskuteras och så vidare. Att man liksom bromsar upp den här processen så att man inte blir offer för de här populistiska strömningarna.
1: Mm. Men jag tänkte en annan aspekt är det där just om man tänker allmänhetens syn på det så har man å ena sidan den här förståelsen för inskränkningar mm. Å andra sidan om man följer så här olika nyhetsflöden och också chattforum som många tidningar har just nu Så är nästan den vanligaste kommentaren så här, varför mörkar ni, varför mörker ni, varför berättar ni inte sanningen Att det mm. finns en ganska hög grad av paranoia kan man säga bland befolkningen kring just information mm. Vad mm. tänker ni om det? Att, det här, att man har någon sorts föreställning om att det, ja, det finns en massa, massa fakta som vi aldrig får veta. Så, jag tänker den nog...
0: För? För, dels tror jag, men den är säkert ganska mänsklig den, och då har vi nog ganska lite av den ändå eftersom att vi då enligt alla undersökningar har högre tillit i samhället än vad många andra har. Eh, när jag har rest i diktaturer och så så har jag ju slagits av hur mycket sånt som förekommer i diktaturer så att det, det tror jag är värre och ryktespridning och falsk information och så också alltså att så länge jag tror jag tänkte länge så här att så länge informationen inte är fri så uppstår precis det där du beskriver nu har det visat sig att det uppstår ändå men kanske inte ja. riktigt i samma grad men, men, men jag tänker kanske också att, just den här,
1: ja, förlåt Jesper fortsätt mm. ja. Nej, nej, sure. nej, men Jag bara tänkte på det du pratade om det här med vem som ska säga vilken information som är falsk och vilken som ja. är sann. Något av den oron som ligger i så här, att, att man inte kan veta på något sätt mm. säkert att, så här, att det här verkligen är sant. Och att den där mm. bristen på det slutgiltiga svaret eller facit eller på något sätt resultatet gör att man, man liksom misstror ändå den information som man får.
0: Men det kanske hänger ihop lite med det Henrik pratade om med hot just. För att jag tror att det där kommer lite utifrån att är det så att det finns en risk som är förknippad med den egna personen alltså jag kan bli utsatt för risk om jag inte har rätt information då tror jag den där, den där bristen på tillit ökar och så att säga misstänksamheten ökar hela tiden. Därför att, därför att man vill ju inte vara den där procenten som går bort. Nej. <laughs> man vill, man, man, ingen vill vara det liksom. Nej. Jag, jag, jag läste som är informerad och
1: göra. Nej, eller som,
0: liksom, eller som, som faktiskt strök med därför att det var eh, någon, någon liten informationsbit som inte kom fram. Eh, och, och just den risken tror jag, alla hoppas väl att man ska vara på de 99 procenten. Och, 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 och ur en statistisk synvinkel så är så är det helt okej okay att 99% överlever och 1% inte gör det. Men för den enskilda individen så är det för mycket. Så att säga. Och då, blir, då uppstår misstänksamheten, tror jag. Men jag
1: tänker då, skulle man då godta att det var en tydligare envägskanal- från liksom regeringen berättar, så här ligger det till. Alltså, skulle det göra folk tryggare än det här att vi får en rad olika teorier och tankar? Och, 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 ingen vet ju säkert ännu exakt allt om det här viruset, så därför får vi ju oerhört många olika- inspel kring hur det funkar. Skulle man då hellre ja. vilja ha den här liksom, stadsapparaten som, som bara berättar hur det är, tänker ni? Alltså,
2: jag, jag, alltså den här tilliten... Menar, vi har ju haft en exceptionell period av tillit under, menar, säg sen, jag vet inte, 30-talet eller vad det kan vara, där vi har haft tilltro till de här liksom, stora... Tidningarna, de här offentliga medierna, Sveriges Radio och SVT och så. Det har ju funnits en institutionell tillit där. Och om man längre tillbaka i tiden så finns ju inte den. Men då, då är ju världen full av, av rykten, alltså inte på sociala medier, men jag menar, sanningen i Sjöfdö såg ut på ett annat sätt än i Skara till exempel. Mm, ja. um, så att säga. <laughs> uh, och, 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 och jag menar. Där har vi ju haft den här perioden och, och nu är vi väl på väg ut ur den kanske. Mm. Vilket mm. är väldigt, väldigt oroväckande på många sätt.
1: Digitala byar, tänker du? Eller ja.
2: Ja, nej, men alltså, mm. Det är möjligt att, det kanske kan, att vi kan återskapa den på något sätt. Men, men jag skulle komma till en annan sida av saken. Jag tror att det kanske låter lite naivt eller troskyldigt. Men jag tror att, jag tror att det viktiga är att alltså folk får på så mycket med fakta och, och, och liksom falska fakta och så där men jag tror att man måste tro på sanningsträvanden. Att vi alltså strävar efter att säga sanningen. Alltså det, det låter väldigt barnsligt att säga det. Men alltså det som gör ett, ett fungerande samtal är ju inte att man talar sanning hela tiden. För det gör inte människor. Och vi, alltså vi tillgriper argument, vi använder fakta på olika sätt, vi dränger på dem och så vidare. Och, och, och det ingår i en normal... Liksom, normalt samtal om vad som helst egentligen. Men det måste ju finnas en tro på att vi faktiskt vill komma fram till vad som är sant. Och, och, och det, är, det är också ett slags fundament tror jag för, för yttrandefriheten egentligen. Liksom att det finns en sån, en sån strävan att man, att man eh, erkänner när man har fel, att man korrigerar fakta, att man hela tiden håller på med det där. Och det är ju så att säga det som gör gör det bra med pluralismen, att det kommer folk och säger tossiga saker, och sen bemöter man det, och, och så är det så viktigt liksom, att, det, att det upprätthålls. Och det, det är det som liksom försvinner när man då ska ta kontroll över informationen på något sätt. Den, den, liksom den sanningsträvande. Så att det, mm. det är ett, ett um, yttrandefrihet. Alltså, man kanske borde koppla yttrandefrihet ibland lite mer till liksom, det är den strävan efter sanning också det låter det kan vara lite farligt också naturligtvis, jag förstår det alltså, det måste kunna sägas allt möjligt men på något sätt så är vi ju ändå beroende av att vi, vi, vi är ärliga i, vår, i, vår, i, i, i vårt sätt att förhålla oss inte allt mm. inte jämnt men liksom på det hela taget
0: och kanske också att, ja precis och den sanningsträvan kanske man inte behöver bygga in i en lagstiftning utan nej. det kanske man, det du säger är väl egentligen att människor kanske generellt, de allra flesta i alla fall strävar efter det och, ja, jag, det, och det, det, det gör att det någonstans, med yttrandefrihet så ja. landar det någonstans ganska bra det är väl inte ja. det klassiska sättet att se på det egentligen men, men det jag funderar på nu egentligen, det är väl, är det så? eller strävar vi efter bara någon mittenposition? <laughs> ja, nej, men det är ju det är en bra fråga, alltså tycker jag för, för just som det är nu, ingen har en aning om hur det ser ut med coronaviruset eller spridning eller fara eller risk. Men det finns de som säger att vi har stängt för mycket och det finns de som säger att vi har stängt för lite i samhället och därför så tror vi på Anders Tegnell. Någonstans är det väl lite där, liksom. för han känns lugn och trygg och så. Nu är jag en av de som delar uppfattningen att det är nog en rimlig strategi. Men, men det, det kan ju vara så också. Ja, men det finns någonting, det finns någonting
2: lite. Men jag, jag, är, jag håller med dig om detta. Och, och jag tycker att det finns... Jag kan ändå urskölja argument som jag kan, kan tycka är verkar övertygande. Delvis i alla fall för det som Tegnell säger. Men, men jag tycker det är lite oroväckande med det här. Liksom bara att alla måste sitta still i båten och att man är någon slags desinformatör om man ifrågasätter folkhälsomyndigheten och så. Det, det, mm. det, det finns något lite obehagligt över den. Alltså, men här, den är inte onaturlig men vi andra världskriget där. Men här, det det gjorde ju så här, det fanns något som heter, mycket intressant som folkberedskapen som hade lokala ombud och rapporterade om vad folk sa ut i bygden under kriget. Och det absolut mest vanliga var ju att man inte alls man liksom har ifrågasatt samlingsregeringen och vad man gjorde och sådär. Men man sa alltså, nej men nu måste vi hålla ihop. Vi måste sitta stilla i båten. Mm. Och, och så att säga, så att det är ju, det är ju en, 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 en mänsklig impuls. Men, men, men den är ju inte alltid bra. Jag är inte ens säker på att den var bra under kriget. Mm. Eh, alltså, ett exempel som jag tänker mycket på, det är ju eh, de här berömda transiteringarna. För då, det är ju två stycken transiteringar. Först en 1940 och sen en 1941. Och första gången så försöker ju Per-Albin Hansson mörka. Alltså han går inte ut och berättar för folk vad som har hänt egentligen. Man försöker ju dölja det här för svenska folket mer eller mindre. Ett berömt citat är ju från Sosse so som säger att Ja, tågen går ju på nätterna, så det ska väl inte behöva bekymra folk.
0: <laughs>
2: mm. um, och, men alltså, det blir ju en backlash på det. Alltså, folk blir ju mm. ännu mer misstänksamma och, och det underminerar ju förtroendet. Och nästa gång de gör det så går han ut väldigt tydligt och säger att nu har vi gjort en, en eftergift, det här är ett liksom, du vet, beklagande, ledsen och så. Men vi känner oss tvungna att göra detta. Och det fungerar ju mycket bättre. Och... och mm. Man kan ju hämta en slags moral ur detta i att jag menar, om, om makthavarna faktiskt talar om hur det är för oss så är vi faktiskt kanske lite mer vuxna än, än, än vad man kan tro ibland. Att vi kan ta till oss mer komplicerad information och förstå att liksom, beslut är svåra att ta och så. Mm. Eller, menar,
0: ja, visst alla pratar ju om att det här kommer att vara en sån avgörande sak i, i historien med coronaviruset, att det finns ett före och ett efter. Tror ni, att, tror ni att vi går in i en ny epok för yttrandefriheten där vi accepterar mer begränsningar eller tror ni att det påverkar det där på något avgörande sätt?
1: Vad säger du Henrik historiskt? Alltså, det känns ju lite oroväckande kan jag ju tycka just om man tittar på vad som händer i Storbritannien och Frankrike. Och att, vad man accepterar och vad man till och med vill ha ännu mer av ett auktoritärt ingripande från stat. Och också så här, eh, vänner i Storbritannien som berättar att folk börjar ange sina grannar och ringa och kalla ja. för myndigheterna om någon går ut två gånger istället för en gång och springer. Att det finns ju nästan någonting som att man så här längtar efter liksom en repressiv stat på något sätt.
2: Det här är ett väldigt konstigt resonemang men alltså, ibland tycker jag historien verkar det som om alltså, alltså when it rains it pours alltså, det vill säga att coronakrisen är på något sätt den perfekta krisen för någonting som har pågått ett tag nämligen den här känslan av att vi vet inte vad som är sant eller falskt. Det är mycket desinformation, det är fake news, alltihopa. Och så, och så kommer coronakrisen som kan bli ett liksom, perfekt exempel på just den här problematiken. Och jag får en känsla av att den just förstärker de här tendenserna. Att det drabbar ett samhälle som redan lider av en brist på självförtroende när det gäller möjligheten att... Eh, föra ett, 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 ett liksom fungerande offentligt samtal. Och, och, mm. och, och det, på det sättet ty tycker jag nog, om det är avgörande eller inte, det, det kan jag inte säga. Men, men, men det känns som om, om det här spelar in, som vi började, liksom, det här spelar in så väl med så många andra fenomen eh, runt det hela. Eh, och eh, i bästa fall i Sverige så kan man väl ändå tänka att vi har haft en ganska bra process runt detta, att det har varit ganska mycket diskussion. Ändå. Jag vet att en del säger att liksom, det, det så där, man har känt sig trängda och, och tycker att jag, jag tycker man liksom måste försvara rätten och ifrågasätta liksom, folkhälsomyndigheten. Men jag tycker ändå att det är ju en debatt som är på gång och folk får fram argument fram och tillbaka. Det som möjligtvis saknas tycker jag lite är politikerna, alltså den meningen att, att jag är nog ganska nöjd med att politikerna litar på experterna, men jag skulle vilja höra lite mer från politikerna, varför de litar på experterna, om nu förstår vad jag menar. Mm, just det.
1: Men om vi då skulle klara den här krisen med en fortsatt så här diskussion där man vågar ställa olika världsbilder mot varandra, även i en kris, så skulle det ändå kunna vara kanske någonting man kommer starkt ut ur, tänker jag i så ja. fall. Ja.
2: Ja, men det är, det, är en, det är en förhoppning att, att, att det kan vara ja, så.
0: Men, ja, men faktiskt, det har jag tänkt på också. För i början så hade jag ganska en dyster bild av hur det här skulle kunna ta vägen. Men, men nu tycker jag faktiskt att de, om man sorterar bort de här riktiga knäppskallarna som liksom odlar konspirationsteorier och så, och extremhögern som, som på sitt sätt alltid hävdar att myndigheterna är fel tror jag men då finns det, det har börjat uppstå ett lite mer sansat resonemang om vad, vad de här fakta faktiskt betyder eh, och jag tycker nog att eh, forskarvärlden, att forskarvärlden kommer in i det här från olika håll och har lite olika synpunkter de trivialiserar ju inte debatten utan de tar ju upp just vad, vad är sant egentligen och så resonerar man kring det jag tror jag nästan. Ja, det känns som att det finns något positivt i det faktiskt. Någonting hoppfullt ändå. Men sen håller jag med om. Politikerna är borta och det beror ju på att de inte, just nu inte riktigt vet vad de ska säga. Vad de ska kritisera, vad de ska göra. För att det finns Man den här inte samlingen.
1: heller av en katastrof. Nej. Det är väl det. Det verkar cyniskt och, 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 och på något sätt verkar som nej. att de är, är inne i den här situationen.
2: Det är ju jättebra att de, mm. att de gör det. Jag bara, jag bara tänker ändå att... Liksom, <här> Ja, vi ska inte hamna i corona-frågan- bara för handlar den yttrandefriheten också. Men jag menar, det är ju... man känner så att det här, alltså, Ett problem är ju det här snabba åtgärder. Alltså det är ju den impuls som slår till- att man måste göra någonting snabbt. Och det som man bara verkligen fundera på nu- ja, man slår till snabbt. Man stänger ner ett samhälle- men vad händer när man öppnar samhället igen? Mm. Alltså den, alltså, eller vi har ekonomer nu som ropar på enorma stöd liksom, och på de låter det som om det här, kanske, det här kommer att försvinna på en månad eller så. Men om man växlar perspektiv och tänker att det kommer att dröja två år tills vi får ett vaccin och att vi kanske kommer att leva med detta, då blir frågan en annan. Då kan vi inte liksom lösa detta med jättesnabba insatser. Och i sådana fall så tycker jag att Kanske att folkhälsomyndigheten verkar vara på rätt spår. Mm. Att man måste bygga upp det här, liksom ett, ett fungerande samhälle runt att det kanske finns corona i samhället. Men där blir frågan om perspektiv, liksom. Och, 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 ja.
1: Nej, men jag bara tänkte att det känns som att det är en lite karaktärsdanande situation just att man måste gå hem och tänka efter. Ja. Därför att man har en stark åsikt instinktivt och sen så får man reda på lite mer fakta. Så, man måste så, så här, det, det där har hänt mig, flera, mig själv flera gånger i den här processen. Att man tänker att man, man får någon, någon, någon idé om vad som vore bra men man, man insett att det är så många olika parametrar. Så att där så skulle man ju, kanske kollektivt kunna lära sig någonting av att föra en diskussion som är lite mer eftertänksam.
2: Ja, jag menar, vi, vi började ju där och pratade om att, att falla varandra i talet i det här samtalet alltså när vi kopplade upp oss här och, och, jag menar, ja, men det här med att faktiskt turas om när man pratar det är en slags fundament liksom för, för, för all moral egentligen. Liksom att vi faktiskt jag säger någonting och sen säger du någonting. vi pratar inte i mun på varandra och det är en slags samtalsordning som är nödvändig för att det här ska fungera om alla liksom ni för, bara skriker nu förstår, förstår inte vad du menar ni
0: förstår inte <laughs> vad du menar <laughs>
1: Ja, men det, det, var, det var en optimistisk och fin tanke där, ja. men kanske inte helt o, otänkbar. Jag tänkte bara på de här då, som har liksom lite kuppat igen och som på var det väl nu senast med så här, ännu strängare bortlagstiftning nu när ingen kan gå ut på gatorna. Tänk, tänker ni att det kommer komma någon så här backlash på den typen av så här, ja, men man verkligen tydligt har passat på när folk är instängda? Alltså även i de här länderna där man fortfarande har gått, redan har gått ganska långt i ska säga, inskränkningar i ja, det,
0: alltså, Jag tycker det känns ganska uppenbart de har ju inte dolt vart de är på väg tidigare och får ju enorma möjligheter nu det vi ser också, som jag tycker är en intressant aspekt och en oroväckande aspekt just vad det gäller yttrandefriheten. Om vi nu ska avrunda det här i lite dystrare toner så är det ju ändå hur den nya tekniken allt mer används nu både som krisbekämpning och virusbekämpning och kontroll av människor. Övervakningsteknik, möjlighet att filma människor när de går in och ut i sina hus, möjlighet att se vad de har för temperatur i kroppen. Det är klart att det kommer naturligtvis eh, utvecklas vidare ifrån. Det här och, och länder som vill använda det, som vi sa tidigare, men länder som vill använda det tidigare kommer göra det ännu mer nu. Och då är var frågan vart det liksom läcker in i våra system också. För det kan det tyvärr riskera att göra.
1: Men man pratar väl redan lite grann om de här tls kartläggning av stockholmarnas rörelsemönster. Alltså så här, mm. ja, det är det integritetskränkande hur ja, det finns ju en diskussioner där och det här. Det är men det, det som... du vet
2: ju bara aggregerade data. <laughs> nej
1: men
2: <laughs> mm. de säger ju det. De liksom mm. lyder så sådär. att nej men det här är inte på individnivå. Jag vet inte. Det är ju en mm. de, de, nej men så är det väl absolut alltså, det, är en, det är en men det är ju liksom ett process som har pågått. Jag menar var är motståndet mot, mot övervakningskameran nu? Är, vad händer med FRA-lagen? Vad händer med allt det där? Jag menar det 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 känns ju som coronan den här krisen är så att säga ligger i linje med, med annat som har hänt de senaste åren
0: Ja men om exakt du... det jag är det jag exempel nu är det ju överspelat ja. det är liksom så, det är så självklart idag att ingen ens längre pratar om det eh, avlyssning av, av eh, möjlighet att avlyssna mobilsamtal sms mm. och Så där. för, för nu, snar, nu handlar det om att installera program i våra mobiltelefoner så att man kan avlyssna i realtid istället så att, det har ju tagit en massa sådana kliv framåt, det har de gjort. Sen får man ju se om det här innebär, den här krisen innebär att, att just vi tar fler sådana steg framåt. Det kanske är mer kampen mot brottslighet och så som för att motivera de mm. åtgärderna tidigare. Ja, och som ni var inne på tidigare så är det liksom ändå, man kan tänka sig att vi kanske lär oss
2: någonting. Jag menar, vi kanske lär oss, det är kanske yttrandefriheten kanske det kommer att krävas andra saker för att bevara yttrandefriheten i det här nya vi håller på att liksom anpassa oss till ett, till ett nytt läge helt enkelt och, och vi vet inte riktigt vad som är alltså vad som kan vara nödvändigt ur folkhälsoperspektiv och vad som inte är det och så vidare det är väl en mm. diskussion som måste
0: föras helt enkelt mm, mm. Det där lät som en liten bra avrundning tycker jag ja. Ja. Eh, och eh, då får vi se om det här funkar Vi har alltså spelat in på tre olika håll Och sen ska vi försöka klippa ihop det här Det får väl bli en eh, utmaning för Josefin Tunnel Som kommer att klippa detta eh.
1: En coronautmaning Kan vi mötas, fast ändå inte
0: okay. Nej, precis du
2: kanske ska få hjälp av så här. det kanske någon en övervakningsmyndighet som har allting inspelat så vi kan få det färdigt istället.
1: <laughs> Jättebra ljudkvalitet också. Perfekt.
2: <laughs> Nej, jag måste bara säga det. Jag måste bara, nu är nu jag, nu jag nörd där, men under kriget så läste säkerhetstjänsten 50 miljoner brev och man avlyssnade vad var nu, 11 000 telefonsamtal i veckan. eller sånt så att, Helt nytt är det ju inte måste ju ha varit oändligt
0: personalkrävande, tänker jag. Ja, verkligen. Det var ju det Lindgren satt och ägnade sig åt. Ja, just det. Det var ändligt Det kom en bok, jag träffade en författare förra året, en rumänsk författarinna- som hade skrivit en bok om en sensor. Det där lät som en intressant uppslag för någon. Att skriva en bok om någon av dem som faktiskt sitter och läser det här. Det är en utmaning för alla författare där ute. Mm. Man, man, får täcka, man får inte tänka som
2: östtyskarna gjorde ibland. I alla fall någon som lyssnar på ja. mm.
0: Vi får se om det blir någon som lyssnar på den här podden. Ja. Tack ska ni ha. Ja, tack.
1: Tack, tack, hej.